0: Слава Иисусу, благословен Господь. И мы откроем священное Писание, обратимся к Слову Божьему, друзья. Я верю, что Бог говорит с нами. Бог говорит с нами на на протяжении, знаете, всей нашей жизни, даже тогда, когда мы не осознавали. Бог говорит с нами э, в течение дня, когда мы занимаемся какими-то делами, какие-то мысли приходят, но не всегда мы воспринимаем. Но когда мы приходим в дом Божий, в церковь, мы можем почувствовать и можем, э, знаете, где-то острее понять, о чем говорит нам Бог, куда Он ведет нас, куда, куда направляет. И, наверное, самое важное и самое значимое, когда мы идем в Дом Божий, услышать Господа, услышать Его Слово. Конечно, звучит проповедь, конечно, звучат слова, конечно, звучат песни, мы поклоняемся, поем и, и какие-то тексты. Но так важно в это время услышать Господа, когда мы говорим, Господь, а о чем Ты говоришь сейчас в мою жизнь? О чем вообще? О чем вообще идет речь? И иной раз бывает так, что в течение недели Ты о чем-то думаешь, о чем-то молился, о чем-то размышлял. И вдруг звучит песня. И, и вдруг во время, во время поклонения, во время песни, вдруг какие-то мысли приходят и становится понятно, вот что Бог говорит сейчас в мою жизнь. И также, когда мы обращаемся к Слову Божьему, я верю, что какие-то слова, они вдруг оживают, я не знаю, они загораются, они вдруг ну как будто озаряют себя, ты чувствуешь, да, вот что мне нужно. И вот это слово, которое загорается в нашем сердце, оно имеет, друзья, реальную силу, силу изменить нашу жизнь, изменить наши привычки, характеры, знаете, вещи, которые в, в, в общем-то как будто не меняются, как будто вот, вот стоят таким плитой давлеют над нами, но вдруг Слово, ты получаешь его, вдруг Слово загорелось в твоем сердце, и ты говоришь, спасибо тебе, Господь, я понял, благодарю тебя, ты благословляешь, и вдруг это Слово, оно прорастает и приносит плод, и мы видим эти плоды в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу. Может, кто-то из вас сейчас слушать, думать: вообще, о чем речь, о чем вообще говорится, но, но давайте постараемся понять, о чем идет речь. Мы откроем э -э -э, Священное Писание. А, кстати, кто догадывается, какую главу мы сейчас откроем? Слава Господу. Посланник к евреям, 12 глава. Слава Иисусу. И знаете, я чувствую, что она нам понравилась. Но, но друзья, я беру снова и снова эту 12 главу посланник к евреям. Есть внутри уверенность, как будто Бог что-то хочет показать нам глубже, как в церкви, через, через это послание, через эту главу. Итак, посланник к евреям, 12 глава. Мы прочитаем с 4 стиха, будем читать. Послание к Евреям, 12 глава, 4 стиха. Я использую новый русский перевод. Вам еще не приходилось сражаться с грехом до крови. Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам, как сыновьям. Сын мой, не отвергай наказания Господнего, не теряй присутствие Духа, когда Он обличает тебя. Ведь Господь наказывает того, кого любит, и бьет каждого, кого принимает как сына. Переносите страдания, как часть вашего воспитания. Бог относится к вам, как к сыновьям. Разве есть такой сын, бы, которого бы отец не наказывал? Знаете, когда у нас родился второй сын в семье, и разница между ну, старшим и младшим была, была существенная, ну, в общем-то, 16 лет. И знаете, когда у тебя рождается второй сын спустя 16 лет, ты, в общем-то, какие-то вещи переосмысливаешь, и хочется как-то немножечко по-другому где-то и воспитывать, и относиться, и я думал, ну нет, это, но я не буду его наказывать. Но я просто буду его любить, заботиться И знаете, через какое-то время ты, ты любишь, заботишься но, но вдруг ты просто сталкиваешься Думаешь, ну, ну невозможно не наказываться Если так дальше пойдет, это просто все Все, знаете, крах всему И ты все равно вынужден наказывать Как-то больше, меньше Все равно вынужден что-то делать То есть как бы ты не любил, как бы ты, ты не старался Почему? Потому что, ну невозможно Придя в этот мир Испорченный грехом, знаете Искаженный грехом, ты не можешь просто Просто жить, 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 жить и радоваться. Есть вещи, которые внутри нас должны, должны корректироваться, должны исправляться. Так ведь или нет? И мы, мы знаем, и мы сталкиваемся с этим. И вот о чем сегодня, друзья, речь. Мы, мы читаем это местописание, я начал с этого отрывка, что вы еще сражались с грехом не до крови, то есть не по-настоящему, вы еще не до конца выложились. Мы говорили в прошлое воскресенье об этом. Мы еще не до, конца, не до конца выложились, говорит апостол. И знаете, и добавляет вдруг, он говорит, послушайте, когда вы сражаетесь, с неправдой, с искаженностью в своей жизни. Когда вы сражаетесь с тем, что Божий замысел все еще не реализован в вашей жизни, он говорит, вы еще не до конца выложились, но, но сражаясь, проживая свою христианскую жизнь, мы очень часто забываем ободрение, которое дается нам. И я назвал сегодняшнюю проповедь «Ободрение в стыде». Знаете, вот такое название интересное «Ободрение в стыде». Что можно подумать, знаете, то ли человек, переживая стыд, ободряется то ли наоборот получает ободрение в стыде. Но, но послушайте, Писание говорит, вы забыли некое ободрение, то есть вы забыли некую, некую составляющую, данную, данную вам. Консультируя различных ну, людей, и, допустим, братья иногда делятся своими, своими какими-то переживаниями, борьбой. И, и я слышу часто, знаете, когда люди говорят, ну я уже попробовал все. То есть я уже, я, я ездил и на семинар «Встреча с Богом». Вроде я покаялся, вроде я исповедовал свой грех. Я вроде принимал решение, уже не один раз принимал решение. То есть я вроде исповедовался и, и вот ну, ну, молился с кем-то перед братьями, но все равно грех возвращается снова и снова в мою жизнь. Все равно эта негодная привычка снова оживает и снова порабощает, порабощает меня. Я перепробовал уже все, что я знал. Я перепробовал уже все, что, все, что я мог. Я молился. Я принимал решения, я давал обещания самому себе, я исповедовался перед другими людьми, я рисовал для себя какие-то картинки, но, но привычка снова и снова оживает. Снова и снова, друзья, плотские вещи иной раз поднимаются в нашей жизни и снова восстают на нас. И вот тут апостол говорит, он говорит, послушайте, вы еще не до конца выложились, сражаясь за свою христианскую жизнь. Вы, вы еще есть потенциал, еще есть сила, еще есть, есть нечто, но сражаясь... За свою христианскую жизнь Вы забываете важнейшее ободрение Которое дано дано нам Вы забываете нечто Что что может быть Не знаю, если таким фундаментом Или составляющей Но ну, я хочу сказать другими словами, друзья Если сегодня человек Он принимает решение и говорит Все, с этого дня я больше никогда не повторю Я, я больше не вернусь к этой привычке Он исповедует это, он молится Принимает решение Знаете, все это классные, хорошие вещи Аминь или нет? Друзья, я скажу, есть огромная сила, когда мы признаемся друг перед другом в проступках. Так, так мы читаем в Писании. Огромная сила. Есть огромная сила и благословение в нашем решении. Ты принимаешь решение, и, и вдруг проблема отступает. Вы сталкивались с этим? Огромная сила. Но э, вот что происходит. Мы, мы можем исповедовать, мы можем молиться, мы можем принимать решения, но когда мы забываем важнейшую составляющую, то, что является основой христианской жизни, то, что является основой нашей победы, знаете, друзья, проблемы, привычки снова возвращаются. Грехи снова, снова возвращаются через какое-то время. Человек говорит, я думал, что я уже справился с этим грехом, я думал, что я уже победил его, полгода я жил в свободе. И вдруг в один момент, вдруг все, все вернулось, и вдруг как будто мои глаза открылись, я не освободился от этого греха, я жил с этим грехом э, все эти полгода, просто я не делал его, но этот грех жил внутри меня, то есть просто я, просто я воздерживался, я терпел. Апостол Павел на это говорит, он говорит, послушайте, то есть когда вы пытаетесь упражнять свое тело, вы, вы нарабатываете некий навык воздержания, знаете, можно натренировать себя в воздержании, но не освободиться от греха. Я не знаю, насколько понятно, о чем идет речь или нет. Натренировать себя. Ты тренируешь себя, но потом какие-то обстоятельства, они снова выбивают тебя из колеи. Они снова, снова знаете, где-то, э, 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 но, но выносят нас вообще из христианской жизни. И вот об этом послание к евреям. И, конечно, классно, если, если у вас была возможность прочитать послание к евреям. Но, но послушайте, но к следующему воскресенью обязательно прочитайте послание к евреям. Слава Иисусу! E... И знаете, когда, когда апостол показывает и доказывает, Иисус умер за наши грехи, спасение дается нам даром, э, Бог освободил нас и подходит к концу послания и говорит, послушайте, вы еще не до крови сражались, сражались против греха, вы еще не до конца выложились. И вот что, вы забываете важное ободрение, которое дано нам. Вы забываете важное утешение, которое дается нам в этой борьбе. Вы теряете основу, теряете, теряете почву. Вот почему грех снова ожидают. И вот смотрите, что он говорит. Я я еще раз вернусь к началу этого отрывка, который мы прочитали сегодня. Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам как сыновья. Сын мой, не отвергай наказание Господня, не теряй присутствие Духа, когда он тебя обличает. Ведь Господь наказывает того, кого любит, и бьет каждого, кого принимает как сына. Вот я хочу сразу сейчас от ну, знаете, отмести, отбросить разные какие-то представления. Вы понимаете, мы должны, ну, ну, ясно понимать, это не происходит. Бьет же каждого сына, которого принимает. Ну, что это значит? Бьет же каждого сына, которого принимает. Знаете, ты, ты вышел, пошел куда-то, и Бог видит, что ты не туда пошел. Не надо туда ходить. Раз, послал ангела с большой дубиной, чтобы он сломал тебе ногу. Нога сломана, вот и лежишь в гипсе и думаешь, ну, классно, Господь бьет... Кого любит, значит, я, я любим у Господа, и ты ходишь довольный, сломанный ногой, благодаришь Бога, что Он тебя так сильно любит. Друзья, но ну мы должны понимать, то есть это маразм, то есть это, ну этого нет, нет в тексте. Речь идет о воспитании. То есть воспитание это, это не издевательство. То есть, вы, вы понимаете, это, это не что-то разрушающее в нашей жизни, это, это не бесовские вещи, которые приходят в нашу жизнь. Знаете, у некоторых рождается, и сегодня, сегодня слово и проповедь вообще не об этом, но, но мне хотелось бы отсечь вот разного рода странные вещи, у некоторых рождаются, знаете, идеи, как будто дьявол, он такой у Бога, но ну, воспитатель. Знаете, как э, э, в доме вот есть кто за воспитание детей отвечает, вы знаете, как будто дьявол, воспитателю Бога, э, разные вещи, проклятия, проблемы приносит, болезни, несчастья, недоразумения. Человек, вот, вот Бог меня любит, Он меня.. Слушайте, но, но болезни, проклятия, разрушение, несчастье, они от дьявола. Они не были задуманы Богом. Аминь или нет? Даже когда мы делаем хорошие выводы из, из этих вещей, друзья, это не значит, что, что Бог посылает болезни, или Бог дает проклятие, или, или Бог дает несчастье. Нет. А, а, речь идет, а, он говорит, бьет же всякого сына, которого принимает. Всякого, кого, кого принимает. И вот а послушайте, что мы можем видеть? Он говорит, всякого. То есть никто этого не избежал. Абсолютно каждый из нас, как только мы приняли Иисуса Христа, что мы претерпели? Воспитательный процесс. но ну, ну давайте вот так скажем, как, как в евангельском тексте. В чем он заключался? Что это было? Что это было? Как, как он принял? Он говорит, бьет же всякого, всякого сына, которого принимает. Скажите, здесь вообще в этом зале есть дети Божьи, сыновья и дочери его? То есть, значит... Послушайте, значит, вы должны знать и понимать, что когда вы приняли Иисуса Христа, что произошло, что случилось в этот момент, что, что произошло. Друзья, ведь это не была сломанная нога, так ведь или нет? Ну нет, это не было какое-то несчастье, то есть какая-то какая беда, может быть, какая-то беда и сломанная нога предшествовала моему обращению к Господу. Но когда я обратился к Господу, знаете, что произошло? Когда я обратился к Господу, то есть когда я был принят Господом, и каждый из нас, когда был принят Господом, вот что произошло, вдруг мои глаза открылись, и я увидел себя в свете Божьем. Вдруг как будто свет загорелся. Я увидел себя в свете Божьем. Я понял свои, я осознал свои грехи. До этого я жил и жил, думал, что я как все, все нормально. Но здесь вдруг я понял, мои глаза открылись. И, и вдруг что произошло? Знаете, э, написано, Израиль, евреи, когда они покаялись в Иерусалиме, Петр проповедовал, он говорит, смотрите, кого вы пронзили, смотрите, кого вы распяли, он был сыном Божьим. И вдруг они все устыдились, э, э, знаете, тому, что они сделали, вдруг что-то произошло, глаза открылись, вдруг, вот это да, мы поступили несправедливо, вдруг глаза открываются, и, и написано, знаете, что мы переживаем? устыдились, ты вдруг понимаешь свои грехи, ты понимаешь, ты вдруг видишь себя в другом свете, и, и вот это само, само чувство, само эмоция, стыд, знаете, даже вот, когда произносишь стыд, уже что-то неприятное в этом, вот вина как-то благородно звучит, на чувство вины, а вот стыд, знаете, от него хочется как-то отряхнуться, убежать, забыться, к вине очень часто мы привыкаем, то есть ты живешь с чувством вины и думаешь, ну да, я виноват, ну да, да, виноват в этом, виноват в том, и ты живешь. Знаете, так много людей живут с чувством вины. Вы согласны со мной? Вы испытывали когда-нибудь чувство вины? И мы можем о нем говорить прекрасно. То есть мы можем, знаете, мы как-то с ним ужились. Но стыд, это, это не то, с чем ты можешь ужиться. Это то, от чего хочется убежать, забыть, не вспоминать. Знаете, как будто он как обжигает. То есть ты, ты не можешь с этим жить, жить спокойно. Просто хочется забыть, убежать, знаете, куда-то. Хотя, хотя это даже не вина. Иной раз, может быть, ты даже и не виноват. Но, но это сильнейшие эмоции, которые, знаете, заставляют нас чувствовать себя как-то что-то что-то переживать. И, я не знаю, можете ли вы сегодня вспомнить какое-то чувство стыда, когда вы испытывали, то есть что, что это? Согласитесь, это не то чувство, которое нам хочется в себе воспроизводить. Но правильно или нет? Даже мелкие, нелепые вещи, которые, казалось бы, ну, ну что из того один брат рассказывает, говорит, просто захожу в магазин, загруженный в своих этих, с телефоном захожу и подхожу подовсу, начинаю что-то спрашивать. Вдруг краем глаза вижу, там за прилавком вдали стоят девушки и просто угорают, смотрят на меня. И вдруг я понимаю, что с манекеном разговариваю. Знаете, он говорит, просто сквозь землю хотел провалиться вообще, как глупо себя почувствовал, просто ушел, все, ничего покупать больше не надо, все нормально уже, все хорошо, знаете, уйти и забыть глупейшую ситуацию. Знаете, просто вот, а, а что произошло-то, ну, собственно говоря, ну, смешно, конечно, конечно, конечно глупо, а что произошло? Знаете, а что-то произошло, вдруг, казалось бы, ситуация, ну ты ничего не украл, ничего такого не сделал. Ну подумаешь, перепутал продавца-консультант с манекеном. Ну, ну, собственно, ну а с кем не бывает, ну, а, ну задумался человек и, знаете, на своей волне пришел, объясняет, что ему нужно, потом смотрит это манекен. Понимаете, а, ну что произошло, но эмоция высвобождается мощнейшая. Понимаете, да, о чем речь? И что это за эмоция, откуда она берется, то есть что это, что это такое, то есть просто, и человек выбегает из магазина и хочет забыть это, просто раз и навсегда, просто забыть, не вспоминать, не, не говорить об этом, просто, просто убежать, убежать подальше, или знаете, как другой брат говорит, иду вроде, то есть, ну, такой довольный автобус мой подъезжает к остановке, автобус уже уезжает, думаю, надо догнать автобус, и, и вот ускоряюсь, и мысль такая, на остановке много людей стоит, и мысль, ну что я как мальчишка вот здесь бегу за автобусом, как-то приосанился так, знаете, то есть как-то поделовить по ей, чтобы так вот, но ну, пробежать эти несколько метров и заскочить в автобус. Говорит, вот только я приосанился, знаете, нога как-то вот на льдинку какую-то ступила, и у всех на глазах просто распластался в лужу, прям вот, вот как есть, все, и уже никуда бежать не надо, уже все, никуда торопиться, то есть уже все, ну, можно не ждать, пошел домой, все закончилось. Знаете, пошел домой, сгорая от стыда. Ну, а на остановке, наверное, даже никто и не улыбнулся, просто подумали, ну, как, жаль несчастного. А кто-то из-за него пережил чувство студа, ой, как неудобно, знаете, и, и аж что-то что внутри. Вы понимаете, а что произошло-то? То есть в чем, в чем грех или в чем вина? Откуда такое мощное чувство заставляет человека убежать, забыть, все, знаете, все, ну, ну день, день не сложился, то есть можно уже больше никуда не спешить. Знаете, что происходит? Что это за, за, за эмоция такая? Что это за, за чувство такое? И, друзья, совершенно очевидно, что Бог создал нас способными переживать чувство стыда, но мы по какой-то причине убегаем от него, потому что стыд обжигает нас, мы убегаем, мы сторонимся от него, и друзья, я уверен, именно об этом говорит здесь апостол, он говорит, когда мы сражаемся с грехом, мы забываем ободрение, которое нам дается, возможности пережить стыд. Знаете, о людях говорят, "А да, он вообще бессовестный, он бесстыжий, что значит? А ему стало все равно, то есть он по барабану, упал он, не упал, с манекеном он разговаривает. Знаете, навряд ли в жизни этого человека что-либо когда-либо изменится, если, если он перестал переживать чувство стыда. Вы, вы понимаете, да, о чем речь? но и, и апостол говорит здесь нам дано это ободрение, мы можем ободриться, что еще не все потеряно если я способен переживать чувство суда. еще не все потеряно это, и наоборот, значит я сын Божий, значит у меня есть нечто, я, я знаю что-то большее, что-то лучшее, я знаю кем я должен быть, я знаю кем я задумал у меня есть некое понимание внутри, большое яркое понимание и стыд обжигает меня всякий раз говоря, слушай, ты не соответствуешь, слушай, что-то что не так, и вот что, люди, которые забывают это ободрение, они убегают от стыда, хотят забыть его и не вспоминать больше, но почему бы не задуматься тогда, стоп, а что меня так, ну, что это за эмоция, что, что мне вот так важно было вот этому брату, вот все эти люди на остановке, что о нем подумали, он же их даже не знает, это же незнакомые люди, навряд ли они когда-то его еще увидят. А скажут, а вот, смотрите, вот этот неудачник, который вчера упал. Но, но навряд ли же так, так будет, никто же об этом не думает. Но это же вещи, которые как будто внутри себя, то есть что-то внутри происходит. Так ведь или нет? То есть какие-то моменты, какой-то процесс, и хочется от него, от него убежать. Но, но в то же время ясно, что это, вот эта мощнейшая эмоция, как стыд, она может вести нас к лучшему. Она может поднять нас, она может приблизить нас, нас, нас к Богу. И это, друзья, совершенно очевидно. Вот почему апостол Павел говорит, не, не, не убегайте, не сбегайте. Знаете, вот э, большинство людей э, боятся публичных выступлений. А что мы боимся в публичных выступлениях? Друзья, боимся вот этого чувства стыда, опозориться. Знаете, боимся опозориться. И чем больше людей, тем что мы думаем? тем больше можно опозориться. Если ты выступаешь перед десятью человеками, ну это ладно, в глазах 10 опозориться. Но в глазах ста это уже, уже перебор. А кто-то говорит, ну ну как бы вот сто нормально, я еще могу что-то выступить, сказать, а вот тысяча уже, уже слишком, уже не выдержу такого позора. Знаете, что происходит? То есть переживаю. И, и, и друзья, кто-то вот спрашивает меня, э, э, начинают проповедовать и говорят, а когда, когда я освобожусь от этого чувства? Знаете, я уверен, что как только ты освободишься от этого чувства, э, проповедь потеряет силу. И, знаете, это в действительности, я, я вам скажу, это вообще неприятно э, опозориться во время проповеди. Вообще абсолютно неприятно. Вообще вспоминать не хочется точно. Но, но абсолютно. Я вспоминаю, когда в начале свои, своего служения, знаете, когда мы в простоте проповедовали, ты готовишься, молишься, и, и вот, вот собрание, собрание начинается, я молюсь. Так, и, и, не знаю, как-то, не знаю даже что. Вот Сцену также на возвышении, я, я выхожу вперед, на, все, все помолились, все садятся. Э, я смотрю на всех. Знаете, Тогда я еще не знал. Потом, вот читая книги о публичных выступлениях, говорят, что один из мощнейших инструментов привлечь внимание аудитории – это выйти, замолчать и внимательно на всех смотреть. Точно все. телефоны оставят все, все будут знать, что происходит вообще. Вот. Тогда я этого не знал. И, в принципе, сделал это не специально. Просто вышел, когда все сели, я посмотрел вот так на всех. И вдруг с ужасом обнаружил, что я забыл вообще, что… Что я должен сказать? Просто ты смотришь на всех, и ты понимаешь, с ужасом перебираешь, пытаешься, и просто вот какой то ты просто даже забыл вообще, что, что надо сказать. Знаете, выдерживается такая пауза, а оказалось, это самый мощный инструмент взять внимание всей аудитории. И все оставили все свои дела, и все внимательно смотрят, что происходит. И чем внимательнее все смотрят, знаете, тем больше ты цепенеешь и вообще не знаешь, что сказать, и, и просто, ну... Спасибо, ладно, я пошел. Знаете, и это вообще неприятно. То есть это не то, что ты хочешь переживать. Но, но, друзья, очевидно, соответственно, эти моменты, они подталкивают нас, они заставляют нас развиваться, они заставляют нас, нас изменяться. Вы понимаете? Если бы мы жили просто не понимая стыда, мы жили и жили просто, это какая разница, что ты делаешь, что ты говоришь, мы бы не росли, мы бы не развивались. Это сильнейший инструмент. И вот если сегодня мы подумаем, а откуда вообще то есть появилась эта эмоция, откуда взялась это, это вообще чувство? Друзья, мы открываем написание открываем библию с самого начала и мы видим библия говорит что чувство стыда это одна из первейших эмоций которые пережил человек одна из первых то есть это, не, это не, не, не создалось, знаете, в результате культуры, в результате каких-то норм, каких-то моралей. То есть нет. Само по себе это чувство, Библия говорит, с самого начала. Мы читаем с вами Адам и Ева. То есть вот Адам и Ева, которые любили Бога, любили друг друга, все было классно и хорошо. Они съели от дерева познания добра и зла. Что произошло? Написано, их глаза открылись. Они вдруг увидели, что наги устыдились шили себе э, опоясанья из листьев. И знаете что? И когда Господь пришел, написано, когда они услышали, что Господь пришел, чтобы говорить с ними, они пошли и спрятались. Спрятались, сжигаемые чувством стыда. Посмотрите, сжигаемые этим чувством. И Бог приходит, приходит к ним и говорит, Адам, где ты? Адам говорит, а я спрятался. Я, я, я добавлю, но, но очевидно здесь из этого текста, да, а, я, я спрятался, потому что стыдно, потому что стыд сжигает, друзья. Первая реакция на стыд – убежать, забыть, спрятаться, сшить себе какие-то листочки, закрыться, то есть забыть, все, это был не я, все, все, забудьте, если можно было нажать на кнопку, все, все забыли, встерлась из памяти этот момент, все, начинаем жить по-новому. Вот так хочет человек. Но Бог приходит к Адаму и говорит, Адам, давай поговорим, что произошло, давай поговорим, что, что случилось, что происходит, откуда ты это узнал, то есть почему для тебя это так важно сейчас, почему ты испытываешь это чувство. И вот что, друзья, Большинство людей никогда не задумываются, почему испытывают чувство, чувство стыда, никогда не разговаривают об этом с Богом, никогда не поднимают этот, этот вопрос, просто убегают, как Адам. Но Господь приходит и начинает, начинает вызывать Адама. Адам, давай поговорим, Адам, э, давай посмотрим, что произошло. Как ты узнал вообще? То есть что, почему тебе стыдно? Как ты узнал? Не ел ли ты от запретного плода? Не, не, не стал ли ты выстраивать свою жизнь неправильно? Не пошел ли ты неправильным путем, Адам? Давай вникнем. И что происходит? Адам начинает оправдываться. Мы читаем в тексте. Адам начинает оправдываться. Друзья, вот что происходит. Люди пытаются оправдываться. Но нам нужно задать Богу вопрос. Бог, а почему? Почему для меня это так, так важно? Почему? Ну что? Но ну это же не... Ну вот хорошо, ну вот упал. То есть, хорошо, вот, ну, ну, со всеми может быть, но хорошо, в чем, в чем проблема, то есть, в чем, что, что так важно. И знаете, конечно, это не мнение э, людей, конечно, это не что-то, но, но, друзья, но внутри нас Бог вложил высокий стандарт относительно наших с вами жизней. Высокий стандарт. Внутри себя я знаю, знаю, какими я должен быть. И речь идет не вовсе не о том, как я выгляжу в глазах, в глазах других людей. Но речь идет о том, что у Бога высокий замысел для меня. Я причастен к этому замыслу. Если хотите, у меня есть память о небесах. У Адама с Евой было понимание, какими они должны быть. То есть, что было? У них было понимание. У нас с вами где-то внутри, глубоко, в подсознании, есть память о небесах, мы, мы помним в духе, то есть мы знаем вы, вы понимаете? И вот это понимание, вот это чувство стыда дано, дано человеку, человеку Духа. То есть духовность человека, когда ты осознаешь, ты знаешь замысел относительно себя. Ты, ты знаешь, ты, ты можешь пережить это чувство, ты понимаешь, о чем идет речь. Ты, ты знаешь, что значит оказаться во свете Божьем. Знаете, как на библейских курсах я учил, проповедовал. говорю, вот представьте, э, что на небесах наши мысли, они как в огромный рупор озвучиваются по всем небесам. И сестра говорит, кошмар какой, а как же как же мы придем на небо-то теперь? Знаете, стыд-то какой. То есть, друзья, и, и в действительности, но это же правда, как только ты начинаешь это понимать. То есть мы здесь на земле, мы можем спрятаться, можем убежать, можем где-то где закрыться. Но, но представьте, но когда мы придем на небеса с вами, ты не спрячешься за выражение лица ты не спрячешься за свои дела, ты не, спря... ты не спрячешься за свою осанку, знаете, за невозмутимый вид, ты, ты не можешь спрятаться. Мы придем такие, какие есть, нашими мыслями, намерениями. Написано, что все наши мотивы тогда откроются. И вы понимаете, и как только ты начинаешь это думать, то есть вот, вот где ты думаешь, и в прошлый раз мы говорили, при этом огромное облако свидетелей. Знаете, ты приходишь, ты не просто поднимаешься на сцену, и думаешь, а вдруг опозорюсь, вдруг что-то не так но у тебя вообще шансов нет спрятать что-то, знаете, какие-то свои мысли, эмоции. И это не просто 10 человек или 100 человек, написано облако свидетелей, огромное облако свидетелей, тысячу ангелов, то есть все, и вы скажете, ну, может, я там как-то среди людей в толпе зачешусь как-то там вместе со всеми, за компанию, за кого-нибудь спрячусь. Писание говорит, нет, не получится, каждому из нас суждено предстать перед Богом. Знаете, и вдруг оказывается, на небесах нет времени, а это означает времени, масса, то есть спокойно все ждут, никто никуда не торопится, ты поднимаешься на сцену и рассказываешь, как жил. Ну, я, конечно, утрирую, но суть примерно такая, если, если мы вникнем, мы знаем, мы чувствуем этот момент, вы понимаете? И Этот момент, чтобы мне прийти к Богу, как к своему небесному Отцу, апостол говорит, нам дается ободрение в этом, в этом чувстве, потому что Бог воспитывает нас. Когда Бог начинает показывать свой стандарт, мы испытываем обжигающее чувство стыда. Вы понимаете? Чувство вины. Мы можем испытывать по любому поводу. чувством вины люди живут, живут годами, но стыд совсем другой. Тебе хочется быстрее с этим разобраться. Это некое чувство, и даже неважно, в мелочах, в каких-то еще больших вещах. Это внутреннее, внутреннее осознание. И вот что, в действительности в этом есть колоссальная сила, когда я понимаю, я испытываю чувство стыда, потому что я Божий человек, я Божье дитя. Внутри меня, внутри меня есть, есть что-то, внутри меня есть память о небесах. Небесах. Внутри меня, меня есть, есть что-то, когда сегодня ты думаешь, мои мысли звучат на небесах, как в огромный рупор, и ты думаешь, ужас какой, знаете, это говорит о том, что ты приобщен к небесам, внутри себя ты знаешь, ты знаешь, о чем идет речь, ты, ты понимаешь, ты чувствуешь, и вот что, мы читаем дальше э, в книге Бытия, в послании в книге Бытия следующая глава, четвертая глава, история с Каином, и вы помните, Каин убил брата своего Авеля, но перед тем, как он убил, внутри него зрела зависть, зависть, друзья, неприятное чувство, зависть, зависть, мы стыдимся зависти, мы не хотим, нам неприятно признавать, я не думаю, что знаете, сейчас так много людей будут готовы сказать, а вообще-то да, я часто завидую, не, не так много людей, мы стыдимся этого чувства, так ведь или нет, но посмотрите, что, что с Каином, когда когда в Каине начинает зарождаться зависть, когда она захватывает его, Господь приходит к Каину и говорит, Каин, посмотри, почему ты сейчас в состоянии стыда, почему ты не поднимаешь э, свои глаза, почему твое лицо, почему ты опустил его, почему ты хочешь спрятаться, убежать, разберись с этим внутренним чувством, разберись, что, что с тобой происходит. Но, но Каин не послушал Господа. И здесь мы читаем то же самое и сегодня. Люди сражаются со своим грехом, люди борются со своими привычками, пытаются изменить свой характер, но убегают от чувства стыда, не разбираются с ним. А чувство стыда может вытолкнуть тебя в Божье присутствие. Когда ты приходишь и задаешь Богу вопрос, Господь, почему я это переживаю? Что со мной? Чего я стыжусь? Что происходит, Господь? Помоги мне, помоги мне понять. И ты знаешь, что, что ты переживаешь это чувство, потому что он любит тебя. Он, 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 он занимает с тобой, он воспитывает тебя. Давайте мы вернемся еще раз к посланию к евреям. Сын мой, не отвергай наказание Господнего, не теряй присутствие Духа, когда Он обличает тебя. Друзья, посмотрите, не, не отвергай, это значит, я могу отвергнуть, я могу убежать я могу спрятаться. И я потеряю тогда Божью силу в своей жизни. Не теряй присутствие Духа, когда Он обличает тебя. Это значит, я могу где-то, знаете, внутренне сдуться, спрятаться внутри себя, потерять это присутствие Духа. Но, и седьмой стих. Переносите страдания, как часть вашего воспитания. Бог относится к вам, как к сыновьям. Разве есть такой сын, которого бы отец не наказывал? Друзья, это... Действительно потрясающее ободрение для каждого из нас. Подумайте, всякий раз, когда вы испытываете чувство студа, это Божье воспитание, которое говорит о чем-то большем, о чем-то совершенном в нашей жизни, о том, что мы, мы приобщены к чему-то к чему-то большому, к чему-то совершенному. Знаете, что-то внутри меня говорит, что что-то должно быть по-другому в моей жизни. И когда ты просто становишься внимателен, и ты начинаешь разговаривать с Богом, как с Своим Небесным Отцом, Господь, что со мной происходит? Почему я это чувствую? Почему я бегу? Почему я прячусь сейчас? От чего я прячусь? Знаете, друзья, в действительности многие люди годами боролись. Боровшиеся или борющиеся с каким-то грехом. Никогда искренне с Богом не говорили об этом грехе. Ну, то есть, что я имею в виду? Очень формально, религиозно. Господь, прости с этим чувством вины. Я виноват, я раскаиваюсь. Но знаете, но ну, взять и честно поговорить с Богом, Господь. Я не знаю, что со мной, почему это желание внутри меня, почему я этого хочу, почему, почему со мной это происходит. Знаете, это уже стыдно, это, это немножечко, немножечко неприятно, но, но, но именно в этом сила, друзья, именно в этом, в этом Божья сила высвобождается, когда ты перестаешь прятаться, когда ты берешь и перешагиваешь через это чувство, не игнорируя, не убегая, ты идешь прямо в это чувство, и ты разговариваешь с Богом в этот момент. «Господь, что со мной? Почему?» Почему я так переживаю? Хорошо, то есть, ну я опозорился перед несколькими людьми, почему для меня это так важно? Бог, помоги мне понять, помоги мне открыть, и вдруг твои глаза открываются, вдруг ты понимаешь, что это твоя, твоя духовная, твоя природная сущность, и теперь посмотрите, когда внутри ты исцеляешься, когда ты наполнен Богом, когда ты наполнен, наполнен Духа, ты уже так сильно, ты сильно не реагируешь, ты, ты чувствуешь, ты чувствуешь Божье присутствие, начинаешь чувствовать его по-другому, чувство стыда поднимается, тебя уже переживает встает, может быть, так, где-то ты можешь даже посмеяться над самим собой. Так ведь или нет? Но, но, но с Богом ты начинаешь проговаривать, ты начинаешь разговаривать, Господь, а что, что я могу сделать? Не игнорируя, не убегая, но искренне и честно разговаривая. Итак, еще раз, Писание говорит, не пренебрегай наказание Господне, не убегай от него, не думай, что это что-то странное с тобой, с тобой происходит, но прими, будь искренен, разговаривай, разговаривай с Господом искренне, откровенно и честно. И знаете, и вдруг в один момент приходит сила, вдруг, вдруг в один момент ты видишь реальные изменения через его присутствие, через его прикосновение. У меня такое чувство возникает, что действительно мы не можем до конца изменить свою жизнь или освободиться, если не, не пройдем через стыд, если не пройдем через стыд прямо в глубину его присутствия. Знаете, понимая, что он мой небесный отец, он не судья, хотя он Он и судья, он не просто далекий творец, хотя он и творец, он мой небесный отец, он мой создатель, он, который держит меня за руку сегодня, чтобы привести в свое царство, он взялся за меня, он обещал мне это, я не один на один с собой, со своими грехами, он ведет меня, и мне нужно... Мне нужно, друзья, пройти, пройти через это чувство, войти прямо в его присутствие. Знаете, доверяясь доверяясь ему, как своему небесному отцу, как своему своему спасителю. Не пытаясь сделать вид перед ним, знаете, более набожный, более религиозный, более духовный, еще какой-то. Но, но используй чувство стыда, чтобы войти в его присутствие. Пусть это чувство стыда будет ободрением, созиданием для тебя, как для Божьего человека, Божьего дитя, Божьей дочери, Божьего сына. Аминь. Слава Иисусу! Давайте мы встанем и помолимся вместе с вами. Слава Иисусу, друзья! Я верю, что когда мы молимся в конце, в конце проповеди... Это важная часть, когда мы даем наш ответ Господу. Мы встаем, встаем вместе в знак уважения, почтения Бога. Хотя, конечно, можно молиться и сидя, это нет, нет никаких проблем. Но это наш ответ, ответ Господу. Сегодня мы коснулись э, сложной темы, э, согласитесь. И, может быть, э, где-то до конца. Но, друзья, Бог может благословить нас, когда мы смело идем в чувство стыда, разбираемся с собой, задаем вопросы себе. Задаем вопросы Господу Знаете, Божье присутствие освобождается Божья сила приходит Это становится таким фундаментом и ободрением для нашей христианской жизни Господь, во имя Иисуса я молюсь Боже, мы приходим к Тебе сейчас, такие, какие мы есть Ты знаешь наши мысли, Ты знаешь наши сердца Ты знаешь, Господь, борьбу каждого из нас Боже, Ты знаешь наш внутренний мир Все, все пороки, которые, которые где-то гнездятся в глубине наших сердец Ты знаешь все о нас Боже, и сегодня мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя, помоги нам увидеть, Господь, это ободрение в стыде, Господь, чтобы пройти, Господь, Боже, через это мощное чувство, которое Ты дал нам. Я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, что сегодня, Господь, мы... Мы, мы присоединены к небесам, мы принадлежим к небесам. Я благодарю Тебя, Боже, что эта память, она, она внутри нас, о небесах, о Твоем Царстве, Господь. О том, как все должно быть. Боже, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь. Боже, пробуди в нас, пробуди в нас, Господь, это сознание Твоих детей. Боже, Твоих сыновей, Твоих дочерей. Господь, во имя Иисуса, сегодня мы отказываемся убегать от Тебя. Сегодня мы отказываемся прятаться. Боже, я прошу Тебя. Дай нам мудрости сегодня, чтобы не убегать, когда чувство стыда будет обжигать нас. Дай нам, Господь, мудрости, Боже, прийти к Тебе и говорить с Тобой в этот момент. Боже, поговорить с Тобой, что происходит, что мы переживаем. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, чтобы нам открыть ценность, Господь, Боже, Твоего действия в нас. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, чтобы это осознание, оно пробудилось внутри нас. Господи, чтобы подняться над этими обыденными вещами, над этой суетой. Боже, но, но по-настоящему прийти к Тебе, прийти в Твое присутствие, принять Твою силу, принять Твой ответ, Господь. Боже, принять благословение и помазание. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, Боже, прости нам наши грехи, прости неправду, прости, Господь, Боже, те вещи, за которые нам стыдно сегодня. Отец, я молюсь, Господь, Боже, чтобы эта благодать, Боже, искупительная благодать, она наполнила нас. Боже, исцели наш внутренний мир, исцели наши сердца, исцели наши мысли, Господь. Да придет это смелость и дерзновение в Тебе, Господь, чтобы не отвергать Твое наказание. Боже, но держаться Тебя, нашего любящего Небесного Отца. Ты, Господи, держишь нас за руку, Ты ведешь нас в свое Царство, Ты воспитываешь нас, Господь. Ты говоришь нашей жизни, Отец мой, имя Иисуса. И я молюсь, чтобы нам подняться над грехом, подняться над неправдой, Господь подняться над неправедными привычками господь боже во имя иисуса во имя иисуса спасибо тебе Отец. я благословляю твое святое имя я благословляю тебя святой праведный господь я благословляю тебя святой бог я прошу тебя дух святой пожалуйста продолжи говорить в нашей жизни продолжи говорить в наши сердца когда мы закончим это собрание господь я прошу тебя Боже, продолжи говорить сегодня завтра в течение этого времени дух святой говори с нашими сердцами помоги нам от истину, Господь, помоги нам приблизиться к Тебе, Господи, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, Боже, да получим мы это ободрение в этом мощном чувстве стыда, Господь, да получим мы ободрение, чтобы пройти через Него прямо в Твое присутствие, Господь, прямо к Тебе, Боже, как Ты звал Адама, так Ты зовешь сегодня нас, Господь, я прошу Тебя, помоги нам откликнуться, помоги нам, Господь, ответить Тебе, предстать пред Тобою очищенные Твоей кровью, омытые, освященные, Господь, во имя Иисуса, спасибо Тебе, Отец, я благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, аминь. И, друзья, я должен сказать, что Божий замысел для нас в том, чтобы мы пришли на небеса и предстали перед Ним, в чистоте и радости написано, вы представляете, в чистоте и радости, а что значит? Как это может оказаться в чистоте и в радости? Ты предстаешь перед Богом в чистоте и в радости. А это значит, ты не знаешь за собой порока. А это значит, ты, ты, чувствуешь, себя, ты чувствуешь себя хорошо. Ты, ты соответствуешь Его замыслу. Друзья, это возможно только через Его вмешательство. Его кровь очищает от всякого порока, от всякой неправды. Друзья, и Его замысл в том, чтобы мы пришли на небеса, и все ангелы смотрели на нас через кровь Иисуса, очищенных, освященных, беспорочных. Знаете, что мы были в радости, когда ты приходишь перед Богом, и вдруг ты знаешь, что ты не знаешь ничего за собой ничего плохого. Апостол Павел говорит, я молюсь, и сегодня еще в своей земной жизни я этим не оправдываюсь, но он говорит, но «Ну, сейчас я уже чувствую, что я не знаю за собой ничего, потому что я покаялся, кровь Иисуса очистила меня от всякого греха. Аминь. И я прочитаю, слава Господу, я прочитаю э, еще одно место Писания, э, послание к римлянам, шестая глава, это последние стихи 6 главы, апостол Павел пишет, когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности, какую же пользу вы тогда совершали этими поступками, которых теперь стыдитесь, их конец смерть. Вы знаете, когда праведность воцаряется, когда, когда Божья праведность приходит, вдруг мы начинаем стыдиться греховности, мы начинаем отдаляться от нее, мы начинаем от нее сторониться. И вы знаете, победа над грехом, когда внутри, просто для самого себя, тебе становится неприятно грешить. Просто стыдно. Знаете, просто как-то неудобно перед Небесным Отцом, перед Его любовью, в Его отношениях, в служении Ему. Ты, ты, ты думаешь, ну, не хочу больше в этой, в этой грязи. Не хочу в этой зависти больше участвовать. Не хочу больше в этих, в этих вещах. Вдруг, вдруг ты начинаешь сам стыдиться через Его праведность. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, за Твои дары, за Твой дух, Господь, за Твою благодать. Боже, воздаем Тебе всю славу и благодарение, Господь. Да будет имя Твое благословенно среди нас, да будет имя Твое возвеличено. Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.